2: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, son las 17 horas en la hora del centro, estamos de 17 a 18 horas en la hora del centro, estamos en 98.5 de FM y estamos en Heraldo Radio, y le agradezco profundamente, en nombre de quienes hacen posible la emisión, que esté esta tarde. Con nosotros. Bueno, eh, dentro de las cosas que es muy importante que usted esté enterada, enterado de inmediato, es que en el caso de la Ciudad de México, es eh, algo relevante, se mantiene el semáforo rojo. Si usted me permite, eh, oiga, no había capacidad de maniobra. O era semáforo rojo o era semáforo rojo. Así de fácil. Bueno, oiga, yo le agradezco. Yo espero que haya tenido usted un buen día. Nos aguantamos aquí. Y también hay otra variable que yo pondría en la mesa para que usted la considere. Es que, eh, como de estos temas que son relevantes, es que, híjole, ¿cómo decir? Pues paradójicamente, eh, hoy... Es el último día en muchos lugares de trabajo y el lunes empiezan vacaciones en diferentes lugares. Parte de la burocracia también, no solamente es parte de la burocracia, también tenemos el tema de este, algunas escuelas ya en definitiva entran a vacación. Entonces, eh, pues yo, yo le plantearía, eh, tómelo con la mayor el mayor de los cuidados, ¿no? Tome, tenga mucho cuidado si va a salir a carretera, pues fíjese bien a dónde puede ir, a dónde no puede ir. Y en última instancia, pues entender que estamos en medio de un momento verdaderamente, le diría yo, excepcional. Y pues tenemos que comportarnos de manera excepcional. Entonces, ahí le planteo esto porque son dos variables importantes y sobre todo no perder de vista esta variable. Quiero ser enfático de que eh, la Ciudad de México se quede en el semáforo rojo. Oiga, vuelvo a insistir, no había de otra, no había de otra. Como No había manera, Vea usted los números y vea usted el estado de las cosas. No había de otra que precisamente hacer eso, ¿no? este yo le, le, le insisto en ello. Bueno, eh, usted cree, déjeme plantearle para, para iniciar, incluso de alguna manera ya más en términos políticos, ¿no? La información, ¿usted cree que el gobierno mexicano, que el presidente de la República, con las cosas que pasan, puede aplicarse aquello de no pasa nada? porque todo fluye y todo sigue es, es eh, créame que un gran asunto para, para conversar, porque le, yo le plantearía eh, yo le plantearía algo que me parece que es eh, eh, al, algo, algo que es eh, una cuestión eh, me parece que medular eh, porque es el hecho de que eh, se renuncian tres personas tres mujeres de su gabinete, hay hay una bronca en las giras, cada vez hay más manifestantes, numéricamente siguen siendo menores, pero ahí están haciendo un ruido, y luego lamentablemente ahí arrollaron involuntariamente ahí a algunas personas, a una persona en, en, en la gira, el presidente nos está deteniendo, entonces está recibiendo ahí como muchas críticas, incluso de quienes son sus seguidores, entonces el, el asunto es, si está pasando algo o no está pasando algo. O si el presidente dice, esto así es y funciona y no pasa nada. Y no hace, quizá para decirlo de una manera muy precisa, no hace acuse de recibo. Y aquí el gran asunto, créame, es el acuse de recibo. ¿Qué quiere decir? Usted está en un lugar, pasa algo y asume, para decirlo en términos boxísticos, asume el golpe que le dan o no lo asume si no lo asume, es porque sigue suficientemente fuerte, por más que el que esté enfrente haya metido un gancho al hígado. Usted ni cosquillas le hicieron. Pero es muy difícil que un buen gancho al hígado se quede en nada. Dicho de otra manera, me da la impresión de que eh, si estamos con que pase algo, está pasando algo con el gobierno que el gobierno, pues sensatamente diría yo, tendría que voltear a verse, verse a sí mismo y decir, ¿qué hacemos? Hoy el presidente lo ve como si no pasara nada. Es, es su mirada, es su mirada, y yo creo que hay también una situación en donde la impresión que su servidor acaba por tener, escuchando muchas voces a lo largo de ayer y de hoy, muchas voces, es que lo de Conapred es un asunto que tiene otra dimensión, es un asunto que nos atrevemos a decir que es delicado, ¿no?, por más que ahora el presidente dice que había pensado en una mujer indígena para... ...para que dirigiera CONAPRED, este, incluso la asamblea de CONAPRED, vamos a hablar hoy en la noche sobre ese tema con María Clara Costa, exactamente qué fue lo que pasó, incluso este desdén del presidente de NOSAE, no sé ni lo que era, cuando él mismo había dado toma, bueno, fue gobernación, pero él había estado con las personas que encabezaban y encabezarían eh, CONAPRED, entonces todo se vuelve ahí medio confuso, entonces el presidente le, le lo están sacudiendo... No, perdón, lo planteé otra vez, porque se acudiendo ni de broma. ¿El presidente está teniendo problemas eh, de profundidad o no? La actitud de él es que no. El presidente va en el boy derecho y no me quito y se sigue, no se frena. Pero déjeme plantearle algo que sí es importante. Cuando pase la parte más severa de la pandemia, va a pasar. Va a pasar, pero vamos a seguir en ella, como nos han insistido una y otra y otra vez. Cuando pase ese, esa etapa de la pandemia, eh, ahí tendremos que hacer el balance. Y ahí veremos. En algunas encuestas el presidente va bajando. Nadie se conserva en 70 puntos, 80 puntos. No sé, una excepción sería Rusia y Putin. Pero nuestra sociedad es muy diversificada. Y luego se siente muy afectada por cosas pequeñas y eso la obligan a mantener o desarrollar todo un proceso que pueda ser eh, verdaderamente, este, eh, que, que, que tenga una reacción, ¿no? una acción por parte de los ciudadanos. Entonces, dicho lo cual, para que nos quedemos, eh, eh, para que cerremos y hablemos de los institutos, por cierto, es, ¿está pasando algo o no está pasando algo? Yo creo que ahorita no lo podemos saber. Yo sí creo que el presidente está, siendo, está está, pasando por un momento, no fácil, nada fácil, con su equipo y con la sociedad mexicana. Se contradice a menudo eh, el tema, por ejemplo, de Ovidio. Guzmán, el hijo del Chapo, hoy dijo que él tomó la decisión directamente y recordemos que cuando esto pasó, él dijo que iba a ser una decisión colegiada, entonces pues ya, ya, ya le pusieron por delante ahí una, este, una, le, 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 un, un recordatorio a Alfonso Durazo. Entonces le digo, en esta suma de cosas un poco atropelladas de su servidor, Sí pasan cosas. La clave es cuáles son las consecuencias que tiene. Y así como le cuento todo esto, que a nosotros, o a usted, o a mí en lo particular, me parecen asuntos que habrá que atender, a lo mejor el presidente ni siquiera los voltea a ver y a lo mejor no pasa nada. Por la fuerza y por la convicción y por el voy derecho y no me quito del presidente. Pero le digo, veremos en octubre, yo creo que en octubre sabremos muchas cosas en términos de la reacción de, los, de nosotros, los ciudadanos, respecto a la gestión de su gobierno sobre el coronavirus. Veremos cosas que son muy, muy eh, muy inquietantes, como los números respecto a eh, el tema del coronavirus. Este, si son más ya llevamos, ya llevamos un número grande y empiezan a lanzarse pronósticos que no voy a decir aquí, pero se habla por lo menos del doble de lo que tenemos sí. y entonces en eso andamos, ¿no? así de fácil eh, yo le digo el presidente como eje, omnipresente pero también el presidente yo eh, me atrevo a decir que empieza a tener problemas que a diferencia de los que tuvo en el año pasado y los que tuvo a principios de este año Aquí estamos ante problemas que sí pueden estar fuera de su espacio para poderlos resolver. Y entonces aparecen renuncias, aparecen manifestaciones, aparece eh, el caso de este Ovidio Guzmán, el que adquiere otra dimensión cuando se tiene nueva información. Bueno, veremos, no le doy ya muchas vueltas más, y por cierto el presidente dijo que no había una sola acusación fundada, o sea que no, las acusaciones no eran fundadas en contra del gobierno del Morelos y de Cuauhtémoc Blanco, es decir, echaron a andar, eh, me, me quedé muy dudoso, no pero echaron a andar grande ahí hasta en Morelos, toda una serie de acusaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, y a la mera hora que no hay nada, no hay nada, bueno, Dicen que no hay nada, pero le digo, es muy difícil que hoy en día cualquier sociedad pueda vivir bajo él. Aquí no pasa nada. Pasa porque pasa. A veces lo vemos en lo inmediato, a veces en el mediano plazo, a veces en el largo plazo. Pero de que pasa, difícilmente no pasa. Bueno, ahí le vamos a contar algunas noticias y vamos a platicar de los institutos autónomos famosos. Venga.
0: Solórzano,
2: el referente informativo. Bueno, gracias. Entonces, 17 con 10 en hora del Centro. En Cuernavaca, Morelos, el presidente López Obrador aceptó tres renuncias de funcionarias Ya anunció que vienen, ojo, más cambios en su equipo de colaboradores. Las renuncias son de la titular del Consejo para Prevenir la Discriminación con APRED, Mónica Maxice, la encargada que que en verdad sufrió eh, bullying, eh, o sea, acoso, por parte de varios chairos, eh, respecto a su condición económica y respecto a su vestimenta y a su físico. La verdad, ¿eh? así como es para un lado, pues puede pasar para el otro como ya se vio. Bueno, también Moni, este, también la encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sea Mara Gómez, que dice que no le alcanzaba ni para pagar el teléfono ni el agua, y la subsecretaria de integración de salud, Aza Cristina Laurel, que dijo, aquí en esta secretaría se quieren deshacer de mí, y yo no voy a la permitirlo. Reporta con APRED 359 reportes de actos de discriminación en el país por COVID-19. Desde que inició la contingencia el pasado 19 de marzo, el Consejo Nacional para la Prevención la Discriminación con APRED ha recibido 359 peticiones por parte de ciudadanos de todo el país, que han visto vulnerados sus derechos o hubieran sido víctimas de actos de discriminación, encabezando la lista de responsables señalados en donde se acusan en 198 reportes a particulares, principalmente empresas o fábricas con 75 denuncias, lo que corresponde a servidores públicos con 144. Se encuentran en primer lugar los que laboran en las instituciones federales de seguridad social con 54 reportes. Bueno, no se encontraron delitos contra funcionarios, le decía yo de Cuauhtémoc Blanco Bravo. El presidente negó que funcionarios de Morales estén implicados en este delito de lavado de dinero y actos de corrupción además de un espaldarazo al gobernador y al comisionado de seguridad de Morelos en el combate a los grupos de la delincuencia organizada yo ahí sí le, le diría si usted me permite eh, que le pregunten a los morelenses eh, la verdad, a los cornavacenses porque si me permite le diría eh, eh, la violencia se mantiene los robos se mantienen los robos en casa habitación se mantienen y el gobernador se ve poco o nada. Yo creo que si algo tiene preocupación colectiva hoy es que Morelos y Veracruz pudieran perder o pudieran tener un congreso o una situación que dijera que se vayan los gobernadores y entonces tendrían que hacer una nueva elección. Pasando dos años, ya el Congreso determina quién es quién. Bueno, le cuento que el Gabinete de Seguridad... Además, ya, ya le dije, perdón. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal presentó un reporte en el que se asegura que el robo de todas sus modalidades y la incidencia delictiva nacional de foro Federal van a la baja. Desde Morelos, en la quinta mañanera de la semana realizada fuera de Palacio, el secretario de Seguridad, Durazo, explicó que en este reporte mensual hay una baja sensible en distintas modalidades de delito nacional, como es el caso del robo de automóviles. La verdad, que no nos vean la cara, ¿eh? ¿Cómo va a haber robo de automóviles si la gente no circula? No, pues claro que bajó, ¿no? Pues tampoco nos digan, ay, es que miren, ha bajado el robo nosotros, no, ve usted la circulación simplemente hoy en la Ciudad de México, donde ya empezamos a ver coches, sigue habiendo un vacío marcado, ¿eh? Tampoco nos digan eso. En la actualización de su declaración patrimonial 2020, el presidente López Obrador reportó que el año pasado tuvo ingresos anuales netos por un y siete seiscientos cuarenta pesos. En la declaración de julio eliminó los saldos de tres inversiones y cuentas bancarias que registró en mayo de 2019. mil diecinueve. Bueno, este, le cuento también que... Eh, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena suspendió los derechos partidistas del aspirante a dirigente Alejandro Rojas Díaz Durán por realizar actos anticipados de campaña en el marco de la contienda interna la suspensión estará vigente seis meses y si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la confirma, Rojas no podrá participar en la encuesta abierta a la población para elegir a los titulares de la Presidencia y la Secretaría General de Morena y bueno, hoy hubo un asunto que yo creo que no ha terminado en función de una denuncia o una información o un reportaje del señor Loret de Mola, en donde planteó, planteó cosas, planteó que Eréndira Sandoval y su marido, el señor John Ackerman, Tenían mucho más de lo que dicen. Ahí le va. La secretaria de la Función Pública señaló que la titular Irma a Sandoval no ha recibido ningún inmueble como regalo y que su declaración patrimonial es totalmente transparente y se encuentra disponible para acceso público. Se aclara que la secretaria jamás ha recibido ningún bien inmueble como regalo o donación de funcionario público político alguno, ni durante ni antes de ocupar su responsabilidad actual. Y yo, si usted me lo permite, este vamos a ver qué dice Loret, ¿no? Mañana o al rato, porque la acusación de Loret me pareció 60 millones de pesos y me pareció que, yo no sé qué piensa usted, pero digo, si antes de que entraran tenían el dinero, pues, ¿qué va a ser uno? uno? lo hereda? ¿O uno trabaja en el sector privado, gana un dinero? Pero no es parece la historia de ninguno de los dos. Los dos tienen una historia más ligada al mundo académico. Bueno, esperemos a ver si hay una reacción del señor Loret al que, por cierto, están desmintiendo de manera categórica, no solamente desmintiendo, sino señalando, ya le volvieron a sacar ahí el tema de Florán Cases. Bueno, vámonos a las 17 con 16 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Le agradecemos, en verdad, con muchísimo
2: gusto, como siempre, a Pamela San Martín, ex consejera electoral, que esté con usted y con nosotros. Querida Pamela, ¿hay vida después de ser consejero electoral? ¿Cómo estás?
3: Querido Javier, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio. Pues, igual que todos, creo, cuando estamos en medio de una pandemia, pues tratando de cuidarnos y de cuidar al resto, ¿no?
2: Sí. Oye, este, ¿has pensado ya qué vas a hacer ahora o no? ¿Que entrarás al mundo académico?
3: Pues mira, en estos momentos en lo que estamos es en tratar de eh, ser los más cuidadosos posibles en medio de la pandemia, y creo que ir, ir, ir mirando qué, qué, qué va pasando, pero en este momento está, estoy más preocupado por el tema de los cuidados propios y de todos entre
2: nosotros. Sí, claro, claro. Oye, a ver, déjame plantearte algo que, que evidentemente pues este, tu opinión en función de tu experiencia y de lo que has hecho y de la construcción de instituciones, eh, todo indica, digamos, no, 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 nadie tiene la certeza, pero que el presidente no, 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 no simpatiza, no comparte todas estas instituciones que hemos creado en los últimos años y que está poco a poco deshaciéndose de ellas y va con todo para irse en contra de ellas. Así de fácil. A ver, ¿cómo surgen todas estas instituciones? ¿De dónde vienen?
3: Tenemos un conjunto de instituciones que se han creado en el país a partir de, ya sean luchas por el reconocimiento y, de, y la garantía de derechos, como lo puede ser, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el, eh, el INAI, etcétera, O que han surgido precisamente para sacar, ciertas materias especializadas del control de los gobiernos en turno, precisamente para que no haya intereses en ciertas regulaciones, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la COPES, con el IFT, con eh, la Comisión Reguladora de Energía, etc. Este es el origen que tienen eh, un conjunto de, de instituciones, pero que lo que buscan realmente es en gran medida la garantía del ejercicio de los derechos de eh, las ciudadanas y de los ciudadanos que no están sujetos, por supuesto, bajo ninguna circunstancia, a eh, los vaivenes políticos, a los vaivenes electorales, a las decisiones de uno u otro gobierno, porque lo que está detrás de esto son los derechos que todas y todos tenemos. Y, que, y efectivamente hemos creado instituciones porque la garantía de los derechos no pueden estar sujetas a la voluntad de una de un determinado presidente, de un determinado gobierno, sino que son una garantía para las ciudadanas y los ciudadanos. Que sin duda alguna debemos de cuestionar el funcionamiento de esas instituciones, tenemos que cuestionar hasta qué punto han cumplido con el mandato que tienen encomendado, hasta qué punto han sido de hecho tan autónomas, tan independientes. Eh, todo eso, por supuesto que es un cuestionamiento que es válido, pero sí preocupa muchísimo la facilidad con la que sin ningún elemento, más que un cuestionamiento general de que han hecho por el pueblo o son muy caros, no sirven para nada, se esté planteando desaparecer, sustituir, fusionar, eliminar, eh, digamos, subsumir un conjunto de
2: instituciones
3: que eh, son una
2: garantía para todas y para todos. A ver, este Pamela, el, 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 para algo que tú conoces, el, ¿realmente el INE, en función de lo que hace, en función de sus costos, y en función de la autonomía que paulatinamente ha ido adquiriendo, eh, debería de ser prescindible, debería de estar en el ámbito de gobierno. Eh, es decir, eh, sé que no, pero digamos, en estos nuevos tiempos, pensando en cómo están las cosas, qué se te ocurre o qué piensas después de haber pasado por ahí y por qué es tan importante, eh, bueno, en este momento lo digo, que se encuentre donde está.
3: Creo que no podemos eh, analizar lo que es el INE, el, la función que tiene, la estructura que tiene, si no miramos hacia atrás. Si no miramos 30 años para atrás y vemos de dónde venimos. Veníamos de un estado donde quien organizaba las elecciones era el propio gobierno y que eran elecciones en las que era claro y reconocido el fraude que existía, votaban muertos. Eh, digamos, habían todas las prácticas antidemocráticas posibles y que precisamente a partir de una lucha social en la que participó el propio presidente actual eh, se eh, logra se logra construir un organismo autónomo que garantice que esta de, de eh, quién nos gobierna y quién nos representa solamente esté en manos de las ciudadanas y de los ciudadanos es decir que podemos garantizar que todas las personas tienen derecho a votar puedan votar y solo ellas es decir, que no hay alguien que no tenga derecho a votar y de hecho vote, Que además, el voto que se emite en las urnas se ha contado y se ha contado bien. Y para eso establecemos un conjunto de reglas, de procedimientos, de herramientas. Tenemos, probablemente se señala muchas veces que en México tenemos la institución más cara para la organización de las sí, elecciones. Sí, sí, sí. Sí, nada más que también tenemos el procedimiento más complejo para la organización de las elecciones en básicamente todo el mundo. Es decir, nosotros construimos una institución y un conjunto de procedimientos, instrumentos, herramientas que lo que buscan es imposibilitar que haya una conducta indebida al momento de recibir y contar el voto de las ciudadanas y los ciudadanos. Nosotros optamos por una democracia en la que le acercamos la posibilidad de voto a las ciudadanas y los ciudadanos y no pedimos que la ciudadanía se acerque, es decir, Instalamos 160.000 casillas en una elección, que es una bestialidad de casillas, pero precisamente lo que busca es acercarnos a cada uno de los rincones para facilitar el voto a la ciudadanía. Quienes cuentan nuestros votos son nuestras vecinas y nuestros vecinos seleccionadas al azar a través de una, un doble sorteo. Pero eso lo que precisamente lo que garantiza es que nuestros votos se cuenten y se cuenten bien que haya una confianza. Nosotros hemos construido procedimientos en los que todas las etapas de los procedimientos son vigiladas y supervisadas por servidores, eh, perdón, por partidos políticos, por ciudadanas y por ciudadanos, precisamente para generar certezas y garantías. Hemos optado por una democracia en la que contamos con un servicio electoral que puede llevar a cabo procedimientos súper complejos cada elección, ahora tanto federal como local, con una precisión impresionante. ¿Para qué? Para darnos certezas a las ciudadanas y a los ciudadanos. ¿Esto significa que tenemos ahorita el mundo ideal en cuanto a prácticas democráticas? Me parece que no. Me parece que estamos lejos de un mundo ideal, pero lo que no podemos negar son los avances que tenemos de 30 años atrás. Hoy sí podemos tener una garantía que el resultado de una elección son el número de votos depositados en las urnas. ¿Hay todavía muchos pendientes, en particular en materia de equidad, en materia de arbitraje? Por supuesto que sí. Por supuesto que tenemos intervenciones de servidores públicos que no necesariamente se frenan a la velocidad y con la contundencia que se tendrían que frenar, y lo pongo en un ejemplo de, de la semana pasada. Lo que tuvimos fue al presidente de la República en la conferencia mañanera hablando específicamente de una supuesta estrategia electoral que tenía la oposición de cara a los procesos del año próximo. Perdón, pero es que la Constitución prohíbe expresamente a todos los servidores públicos y por supuesto al presidente de la República de intervenir en asuntos electorales. Muy bien. ¿Qué bueno. debió de haber tenido como respuesta, me parece, una que es iniciada de oficio por bueno. parte del propio Instituto Nacional Electoral Sale. para frenar este tipo de prácticas?
2: Pamela San Martín, muchas gracias.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos hoy viernes. Bueno, pues vamos a platicar en este instante con Adri Rivera Melo, ella es vocera de Novisa y nos va a hablar de un kit de protección que incluye dos productos espectaculares y sensacionales, como diría ella. Adelante mi Adri. <risa> mi querida Moni, muy buenas tardes a ti y a todos los eh, radioescuchas. Pues sí, como bien dices, los profesionales de la salud que están en contacto directo con pacientes graves utilizan máscara hospitalar fabricada con una mica especial, con un diseño ergonómico desarrollado en Europa que protege íntegramente nuestro rostro. Y para una protección más completa utilizan junto con la máscara un cubrebocas del tipo NV95 que tiene la gran ventaja de ser lavable y reutilizable. Y marcan en este momento al 800 23 en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas NV95. Van a recibir de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros dos cubrebocas NV95. Estamos hablando de un total de cuatro máscaras y de cuatro cubrebocas, o sea, el doble. Y bueno, pues eso no es todo porque les vamos a regalar también cuatro escudos faciales. Son 12 piezas en total a un precio increíble para que estén muy bien protegidos ustedes y toda su familia. Es importante no escatimar con la salud y no utilizar productos de calidad dudosa o de producción doméstica. Y los invitamos a que entren a la página de hospitalar.mx para que conozcan otros productos y reciban 12 piezas al precio de 4. Pero eso no es todo porque en hospitalar tu papá vale por cinco, ya que en la compra de cualquiera de nuestros productos te llevas cinco mil pesos en regalos, esta promoción es válida llamando en este momento. Repito el número es el ocho cero cero veintitrés cero mil. Para que llamen y te lleven su kit de protección y a papá, que a papá también. Exacto, me parece perfecto, Adri, Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gran regalo para papá, amigos, ya lo escucharon. Son las 5 de la tarde con 32 minutos y regresamos con el referente informativo y Javier Solórzano.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vamos a regresar con Pamela San Martín. Le escuchamos todo, lo que pasa es que tenemos que ir al corte y queremos cerrar... Pamela, antes que nada, gracias que nos permites todavía seguir aquí contigo. Y este déjame plantearte algo eh, que me parece, eh, digamos, eh, sería como la, la, la gran pregunta. ¿El gobierno puede, como es dar la impresión, la intención del presidente, eh, quedarse con todos estos institutos y organizaciones Está bajo el supuesto de somos diferentes, pero también bajo la idea de por qué gastar si nosotros lo podemos hacer. Esta reflexión, ¿por dónde debe de ir? Entiendo que es hasta filosófica, pero ¿por dónde debiera ir, Pamela?
3: Creo que en el caso que es muy claro el de la materia electoral que hablábamos ahorita, Ajá. es muy simple. Estos logros que te he dicho que hemos tenido, los hemos tenido precisamente porque no, el, no organiza las elecciones quien es parte en las propias elecciones. Es decir, cuando el ejecutivo es quien organiza las elecciones, es juez y parte. Evidentemente las elecciones se operan para que su propio grupo que lo llevó al gobierno sea quien se vea beneficiado o favorecido por esas reglas, por, ese, eh, por esas elecciones. Esto no nos permite garantizar que sea lo que esté en el centro sea la decisión de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y eso me parece que es lo que tenemos que preservar. Cuando tenemos instituciones, por ejemplo, como eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿qué hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Pues precisamente garantizar que el Estado, que los gobiernos, que los distintos poderes cumplan con los derechos humanos. Yo no puedo ser juez y parte. No puede el presidente tomar la decisión de él autorregularse y eh, de esta forma garantizar los derechos de la ciudadanía. Este tipo de instituciones, si hablábamos del INAI eh, en el tema de transparencia, ¿a quién se le exige la transparencia precisamente? Pues a los gobiernos. Sí no se puede ser juez y parte. Eso es lo que se logra precisamente y por eso son instituciones que hemos puesto desde la Constitución, son instituciones que están a la par de los demás poderes y que eh, debemos de preservar precisamente para preservar un Estado de derecho en el que el centro del actuar público no sea la voluntad de quien esté dirigiendo al país, por
2: buena que sea esta, por sino último, que sean
3: los derechos y las garantías que tenemos.
2: Por último, una, una opinión del, del lance dirían los clásicos de Conapred a ver, porque sé que es un tema que más a ti te importa, pero a ver un, una opinión para poder cerrar la conversación, si te parece Pamela
3: A ver, me parece absolutamente preocupante que se lleve al extremo, de por estar en desacuerdo de a quién se convocó a un foro, podemos discutir si el foro era adecuado o inadecuado si se convocó a las mejores personas o no se convocó a las mejores personas, eso lo podemos discutir pero lo que me parece que es absolutamente inaceptable es que se considere y se plantee terminar con una institución que lo que busca es una cuestión tan importante en el país como es combatir y erradicar la discriminación en un país que tiene los niveles de discriminación que tiene México solamente a partir de un foro que no le gustó. A determinadas personas que no le gustó al presidente de la república, que no le gustó a su familia por quienes fueron convocados creo que eh, nuestras instituciones si queremos pensar en cómo mejorarlas, lo que se requiere es un análisis de lo que han hecho a lo largo del tiempo, de lo que han logrado, y me parece que los logros que ha tenido eh, el CONAPRED, a partir de una estructura bastante pequeña, de, de, de condiciones no necesariamente lo más favorables que pueden existir, porque, eh, no olvidemos, que no es un órgano de, de descentralizado de, de, de la propia Secretaría de Gobernación, ni siquiera estamos hablando de un órgano autónomo. En este caso es, eh, es un órgano que depende de la Secretaría de Gobernación y ha tenido grandes logros. Si queremos discutir en cómo mejorarlo, discutámoslo a partir de el actuar que ha tenido. No a partir del conocimiento público, no a partir de si resulta muy caro o no resulta muy caro. Pues también resulta muy, claro, muy caro en el país que haya salud para todas y todos los mexicanos. Sin embargo, es un derecho que tenemos y el Estado nos lo tiene que proveer. El derecho a la no discriminación es un derecho y el Estado lo tiene que garantizar. La discusión tiene que ser sobre un análisis de eh, las instituciones y de cómo fortalecerlas, no cómo debilitarlas, me parece.
2: Ay, ay, ay. Pues sí, suena rudo. Oye, eh, a ver, déjame preguntarte, este, eh, el presidente dice que va a designar a una indígena para dirigir eh, con la pred, que eso tiene más lógica. Eh, ¿Tienes alguna opinión sobre eso?
3: A ver, me parece que sin duda tenemos una deuda en este país con eh, todas las personas indígenas, con el hecho de poder ir incorporando a los distintos grupos, que eh, a, a los distintos órdenes políticos y públicos de, eh, del Estado. Y es absolutamente válido, pero creo que la discusión no se dio en torno a sí. quién era la persona que estaba al frente de esa institución que cabe mencionar fue nombrado por el presidente de la República. ¿eh? Sí, sí, sí. No, no podemos obviar ese detalle. No, no es que fue una herencia de gobiernos anteriores como tenemos muchos, muchas problemáticas a las que eternamente se eh, culpa a los gobiernos anteriores. En este caso fue el propio presidente de la República quien nombró a quien era la titular en este momento de Conafred. Eh, de y, y por supuesto me parece que eh, incorporar a las personas indígenas, a los, a los eh, espacios de decisión a los espacios de gobierno, es indispensable y es una gran deuda, pero creo que eso no es el problema y creo que esa no es la discusión que tendríamos que tener la discusión es cómo fortalecemos a las instituciones y cómo generamos contextos de inclusión, por supuesto pero no a partir del desmantelamiento de instituciones.
2: Te mando un gran saludo Pamela San Martín, como siempre con el gusto de haberte escuchado y de que hayas estado con nosotros
3: yo te mando otro saludo, Javier, y nuevamente saludos a tu
2: auditorio. Fue un gusto platicar contigo. Gracias, Pamela. Muy buenas tardes.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Diría el clásico en las crónicas, ¿no? Día de perros. Día de perros en Celaya. Gabriela Montejano, cuéntanos
5: cómo has estado Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues, eh, con una situación complicada para el estado de Guanajuato y principalmente para el municipio de Celaya. En las últimas horas se han registrado diferentes hechos violentos que por lo menos han dejado nueve personas sin vida, entre ellas una niña y un niño. Este jueves en esta jornada se registraron tres ataques distintos y junto con los nueve decesos también se reportan cinco personas lesionadas. El primer incidente fue alrededor de las cuatro cuatro de la tarde de ayer, un ataque a balazos y el incendio de una camioneta en la calle Almendra de la colonia Campo Azul dejó un niño sin vida y un adulto lesionado. Se sabe que momentos antes del sitio llegaron hombres armados que dispararon a una casa e incendiaron la camioneta. En ese lugar, el adulto y el menor resultaron heridos y fueron llevados en una camioneta particular para recibir atención médica, sin embargo, en el camino al hospital materno, el menor perdió la vida. Minutos después de este primer incidente, se reportó un nuevo ataque armado en un negocio de semillas en el mercado El Dorado, uno de los mercados más concurridos en esta ciudad, ubicado en el barrio de la resurrección, dos hombres murieron, y dos resultaron heridos dentro del local, fueron localizados los cuerpos de estos cuatro hombres. El ataque a una familia en la colonia Campo Azul, en Celaya, se registró más tarde, en la misma zona en donde se registró el primer incidente en donde murió el niño, y hay seis personas fallecidas, entre ellas una niña menor de dos años y una mujer embarazada. Esto se registró alrededor de las 1130 de la noche y de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues dos personas más resultaron lesionadas, dos mujeres más de manera eh, extraoficial, pues se ha informado que se trata de la familia Guerrero, Saraí, Guadalupe Pacheco, Yareli Guadalupe, Miguel, eh, Jorge Alonso y la niña de que apenas iba a cumplir dos años, mientras que las personas heridas, pues, fue una persona, una mujer mayor y una joven de 18 años, quienes eran reportadas como delicadas de salud. La alcaldesa Elvira Paniagua hizo un llamado hoy desde sesión de ayuntamiento, en donde pide, pues, nuevamente eh, la atención de en las fuerzas federales y las fuerzas estatales para este municipio eh, cuya jornada violenta ha sido constante. Este es el reporte desde Guanajuato.
2: Oye, Gabi, Gabriela, este... ¿Los hechos presumes que podrán estar, todos tienen que ver ¿O, o, o son cada uno trae su propia historia?
5: Pues lo que pasa es que en este esta ciudad los recientes ataques que se han registrado incluso hace un par de semanas vivimos una jornada de ataques por ejemplo a talleres o vulcanizadoras en donde también se registraban diferentes como hechos separados pero en realidad todos tienen que ver porque es parte de la guerra que hay entre dos grupos criminales el cártel de Jalisco y el cártel de Santa Rosa de Lima todos están relacionados de alguna manera con esto la fiscalía únicamente confirmó el número de decesos sin embargo no hay más detalles de manera oficial respecto a los incidentes.
2: Bueno, híjole, y, y entre luz del día, noche, así, ¿verdad?
5: Sí, sí, a cualquier hora y como lo vemos, ¿no? En una colonia, pues, normal, a sí, la sí, luz sí. del día, o en un mercado donde está concurrido, o sea, en cualquier momento, lamentablemente, es la realidad que viven los helayenses.
2: Muchas gracias Gabriela, buen viernes. Buen viernes. Bueno, vámonos ahora a Morelos. Eh, allá estuvo el presidente, pero hubo muchas otras cosas. Estuvo, bueno, que Guadalupe Flores nos que Guadalupe Flores nos cuenta las historias que ha habido a lo largo de este día. Adelante, Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Allá está Morelos. Hola, ¿qué tal, Javier? Te saludo
1: con mucho gusto. el día al auditorio, pues, en eh, Morelos el día de ayer fue hallada muerta la doctora Elizabeth de Montaño. Fue encontrado su cuerpo sin vida de María Elizabeth Montaño Fernández. Ella era doctora en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social y defensora de identidades transgénero. Elizabeth Montaño, de 47 años de edad, fue reportada como desaparecida desde el pasado 8 de junio y su cuerpo fue localizado el día de ayer cerca de las 4 de la tarde a un costado de la carretera méxico Cuernavaca Es la carretera federal que comunica la Ciudad de México esto en los límites con el, la, la Ciudad de México junto en el municipio de Huixquiluc eh, se conoce este poblado como Guajomulco, la información que se tiene de acuerdo al reporte policial, al reporte de la comisión estatal de seguridad es que en el cuerpo junto al cuerpo se encontraron algunas pertenencias entre ellas algunas credenciales una mochila pero hasta el momento la fiscalía de Morelos no ha informado nada al respecto se puedo comentar que justamente fue el 10 de junio cuando la fiscalía general de justicia de la ciudad de México emitió una ficha de búsqueda eh, donde señalaba o daba detalles de las señas particulares y eh, se precisa que la doctora vestía un pantalón de mezclilla azul, eh, una sudadera, también una mochina, ambas de color morado. La desaparición de Elizabeth, eh, pues mujer trans, fue reportada precisamente por familiares y amigos y compañeros del centro médico. Sin embargo, pues es un hecho que se da justo en, el, eh, en los límites con eh, la ciudad de México. La información que te tengo, Javier.
2: No hay ninguna hipótesis de la muerte, de por qué murió, qué pudo pasar, todavía no hay nada, porque se habla de que no ha, que no, no no se vieron, no hay hechos de violencia, al parecer, en el cuerpo de la doctora. Así
1: es, Javier, pues no se encontraron eh, pues, eh, algunas eh, marcas ni nada que pareciera... Eh, pues algún hecho violento, sin embargo, lo que sí se confirma es precisamente que se encontró junto al cuerpo las pertenencias de la doctora, incluso eh, pues eh, se hallaron, eh, como se señalaba, credenciales, incluso una mochila, eh, las señas eh, o características que había dado la Fiscalía en general eh, de eh, la Ciudad de México, pero hasta el momento tanto eh, la Fiscalía de Morelos como la Ciudad de México al momento no han re informado, no han reportado o no han enviado un comunicado de prensa sobre realmente este fue lo que sucedió el móvil de este asesinato.
2: Te mando un saludo y muchas gracias, Guadalupe. Muy buena tarde. Bueno, cerramos y vámonos allá hasta Guadalajara, Jalisco. Mayeli Mariscal, cuéntanos cómo va el tema coronavirus y la vida en Jalisco.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, pues, comentarte de acuerdo a las eh, quejas que se han recibido en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, desde el pasado 19 de marzo y hasta el corte de este 17 de junio, se recibieron 359 peticiones por parte de ciudadanos de todo el país que han visto vulnerados sus derechos o han sido víctimas de actos de discriminación, encabezando la de responsables señalados. México encabeza la lista con 128 reportes seguido del Estado de México con 45 y Jalisco y Veracruz ocupamos el tercer lugar con 16 quejas, siendo las mujeres que más denunciaron de con un total de 187 reportes, comentar que se dieron tres reportes muy similares en donde se les negó el ingreso a adultos mayores en dos ocasiones, el 24 de abril y el 11 de junio en supermercados y el 3 de junio en una cafetería y esto eh, alegando que se les podría clausurar el negocio si les permitían el ingreso. Estas, que estos casos se canalizaron ya a la Procuraduría Federal del Consumidor quien los está atendiendo. Esa es la información desde Jalisco.
2: Muchas gracias Mayeli, buenas tardes
6: hasta luego buenas tardes bueno
2: se habrá dado se va percatado usted de que acá en heraldo televisión ha habido algunos cambios no unos cambios con intentos de que usted pueda tener más opciones no opciones ahí de toda índole respecto a la televisión y fíjese que siempre ha habido una controversia me parece muy padre así con de esas bonitas que tienen que ver con el tema de cómo debe ser la televisión por la mañana ¿Cuál es el público? En fin, ¿no? Bueno, entonces, Diego Di Marco encabeza todo este proyecto matutino que se llama Aquí Contigo. Le debo de informar que empieza a las 9 de la mañana y termina a la una de la tarde y lo tenemos en la línea para hablar de ello y para que usted nos acompañe. Diego, te agradezco mucho que estés por ahí. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
7: Hola, Javier. Buenas tardes a toda la audiencia. Y qué placer hablar contigo, bueno, y hablar contigo y con toda la audiencia para platicar este proyecto que tiene dos
2: semanas al aire. A ver, la pregunta, Diego, de que uno siempre se hace es, y ustedes los productores y todo lo que desarrollan, eh, luego se piensa que la televisión la mañana es para mujeres, ¿no? Es lo que se estereotipó durante décadas. ¿Cómo debe de ser hoy la televisión en la mañana, con nuevo rol de la mujer, nuevas muchas circunstancias, Diego? Mira,
7: es interesante porque viste que De repente hay muchas personas que piensan que los medios digitales han venido a oprimir a la televisión. Pero a la hora que tú ves las audiencias, por ejemplo, el caso práctico nuestro y el caso práctico de la situación actual por la pandemia, ha subido los encendidos. ¿Qué pasa con esto? La gente está buscando la parte inmediata en la televisión. Informarse, pero entretenerse. Entonces, la solución de esto es buscar siempre contenidos que entretengan que consientan a la audiencia, consentir significa, yo te doy soluciones, prácticas, con valores familiares, eh, inclusivas e incluyentes, o sea, que incluyan la mayor cantidad de gamas, de colores, de diferentes temas, para que la gente se sienta apapachada y tenga soluciones. Entonces, así nace aquí contigo, que es este proyecto de Heraldo Televisión, que trabajamos muchas veces, de hecho, lo empezamos a proyectar mucho antes de que existiera la pandemia, sí. y bueno, Salimos en plena pandemia. Sí, tema. sí, sí.
2: Oye Diego, este, a ver, ¿qué hacen de nueve a una? ¿Qué es lo que van haciendo? ¿Cómo van desarrollando? Tomando en cuenta que además vienen de la información, no vienen de las noticias y luego van a dejar la audiencia de nuevo con noticias. ¿Cómo le andan haciendo de nueve a una?
7: Mira, te voy a decir lo interesante de este show a diferencia de lo que hay en la mañana en otras televisoras que es muy viable y yo he estado mucho tiempo trabajando sí, lo en otros lugares sigo perteneciendo también a, a otros espacios es que nosotros hicimos un daily show con varios contenidos diferentes porque de 9 a 11 de la mañana es un morning show donde es una revista muy orientada a la familia no quiero decir a la mujer porque el hombre también está buscando contenidos o sea, desde horóscopo, predicciones la parte sí, de sí. cocina con gasolab niños y demás luego nos convertimos a las 11 en un café de amigos que te vamos a invitar algún día cuando puedas Será que vengas a tomar un café y a platicar entre amigos de lo que sucede actualmente con colaboradores como Álvaro Cuevas, como Cayo de Hacha, como Fernando Tapia, eh, Samacona, toda la gente que tiene algo que platicar, y lo platicamos entre amigos. Y a las 12, que es nuestro bebé, y la verdad estamos muy felices porque es algo diferente, sigue el programa, pero se convierte en un talk show que se llama Sin Rodeos, que son seis mujeres observando la realidad de una forma diferente. Yo admiro mucho la observación y la realidad de las mujeres y en un momento muy crucial, crucial porque la mujer hoy en día tiene, no quiero decir, no, no quiero decir empoderada, pero está mucho más, abierto, más abierta a, a abrir ciertos temas. ¿no? Entonces tenemos como toda esta gama de cuatro horas, por eso yo le llamo a este programa aquí contigo, que de verdad lo hacemos con pasión, buena vibra, no, de verdad, nos la pasamos muy bien, que eso es lo importante, y se ve en la pantalla, en la audiencia, eh, se ve. Cuando tú te la pasas bien, sí, la audiencia sí, te la pasa sí. bien.
2: Oye, Diego, y este ¿es una locura en términos de producción de televisión? ¿Es para volverse loco bajar 50 kilos este, de, de estar cuatro horas en vivo con la televisión para todo el equipo?
7: Mira, es eh, sí, sí es como, yo me acuerdo el primer día que
2: empezamos, Supe de sí, ese es primer un día, un supe de ese primer día que fue de locura, ¿no?
7: Sí, es como correr un maratón. Yo me acuerdo que le decía a Mike Serrano, cuando terminamos, es un maratón esto. Pero como toda la vida somos resilientes, luego ya el maratón empiezas a correr, ya empieza a funcionar la máquina porque son 40, 50 contenidos diarios, 27 talentos que van pasando alternativamente. Yo creo que somos el único programa de televisión actual de la mañana que tiene tanto talento que tiene que ver con noticias, que tiene que ver con editorial, porque tenemos todo el músculo de Heraldo Media Group. Eso nos hace muy fuertes a nivel noticias, a nivel entretenimiento. La verdad, estamos muy felices y va muy bien en audiencia, que eso es lo más importante. El canal es muy nuevo, tú lo sabes, pertenecemos al mismo grupo. O sea, apenas en febrero nos convertimos en Televisión Nacional, antes 28 era Canal 10. Y de una vez lo digo, a mucha gente que de repente lo ve a nivel aire, canal abierto. Si no lo está viendo, tiene que hacer un reset, reprogramación, sí. para que porque antes pasabas el 9 al 11, sí. no estaba el 10. Estamos en canal 10 de televisión abierta una vez, para que la gente lo haga, y nos vean Televisión Abierta o Inicio en Sky o en Total Play, ¿no?
2: Bueno, Diego Di Marco, te mando un gran saludo y mucha suerte la, a partir de estas dos semanas, y de 9 de la mañana a una de la tarde en la hora del centro, Heraldo Televisión, Canal 10, en Televisión Abierta, ahí los esperan. Gracias, Diego. Gracias, Javier, un abrazo grande, gracias. Para ti, gracias, y mucha suerte. Bueno, este oiga, a ver, hoy en la noche, porque ayer le debemos, le debimos una, ya así pasa a veces, bueno. Mire, vamos a hablar con la presidenta de la Asamblea Constitutiva de CONAPRED. Me acabo de enterar, por cierto, que Katia de Artigues ya dejó también eh, ser parte consejera de esta organización. Eh, y Katia es una mujer de compromiso y de primera, pero bueno. Mariclara Costa, vamos a hablar con ella, a ver exactamente qué pasó. Ellos ayer en la noche, incluso me permití leer un parte del comunicado de la asamblea, me pareció muy interesante, se lo eh, se, se lo digo muy interesante, chele un ojito si puede. Vamos a hablar de todo, no no solamente disparemos ahí en algunas cosas, hablemos de todo. Y va vamos a hablar también luego de este tema, el racismo, discriminación, y eso va a ser en la mesa. Y le vamos a informar a ver qué nos dicen a las 7 de los números. Bueno, pase la bien, oiga, tenga buena tarde lo que queda de ella y su servidor y todo el equipo. Le esperamos en Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, Easy y Sky, a las 21 horas en la hora del centro hasta las 22.15. Adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.